0: Olá, viva! Estamos de novo com o Vai Dar Uma Curva. Já sabe, todas as sextas-feiras, do meio-dia à uma, aqui na Antena Minho e depois disponível em podcast ou no YouTube da Filtravel Minho. Hoje, e depois de uma série de programas dedicado ao referencial gastronómico do Minho, um, voltamos ao formato normal para esta nova temporada estamos em casa desta vez não, não nos deslocamos a nenhum espaço provavelmente passará o nosso tapa agora de de, de inverno um, e estamos de novo cheios de novidades para, para os próximos tempos hoje recuperamos aqui uma velha amiga já esteve connosco não vai dar uma curva, mas já na altura tínhamos avisado que de vez em quando a Anabela teria que passar por cá porque eh, quando queremos saber um pouco mais sobre a história da gastronomia, há pouca gente que tenha cultura gastronómica como tem a Anabela. Anabela Ramos, obrigado, Anabela, Olá, por estás estou. connosco mais uma vez.
1: Obrigada mais uma vez pelo convite e pelo desafio de falarmos aqui de um estás tema... Estás mais contraída desta vez? Estou mais um bocadinho.
0: <risos> vais-te vais habituando, vais começar a vir mais vezes, vais-te habituando. Só, só para deixar aqui um parênteses que acho que é importante, Anabela, eh, dedicas grande parte da tua vida a estudar a gastronomia e sim. é essa a tua paixão, não é? Sim, sim, sim é essa. Então, eu desta vez lancei o desafio ao contrário e, e propus que fosses tu a escolher um tema Qual foi o tema que escolheste para, para hoje? Uh,
1: doçaria conventual Olha que É um tema bem. que me tem andado aqui a, na cabeça durante os, os, os últimos dias e acho que é, acho que vai, vai ser uma conversa interessante sobre, falarmos sobre isso
0: E então o que é que é gastronomia conventual? Uh, gastronomia não, doçaria conventual, conventual.
1: Essa é uma pergunta que, que tem andado por aí e que, e que eu de vez em quando esbarro com ela, e nos últimos dias voltei a esbarrar um, com essa questão um, do que é afinal a doçaria conventual e porque é que ela existe, e porque é que nós falamos dela, e porque é que, e porque é que se continuam a, a escrever a, 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 tanta coisa sobre, sobre os, doces, os doces conventuais. É Evidente, quando nós falamos de seria conventual, nós sabemos que, à partida, são doces feitos nos conventos, ou eram doces feitos nos conventos. Portanto, a Seria conventual tem um timing, e o timing dela é quando é o um encerramento dos, dos conventos que aconteceram entre 1834, quando são extintos os, os conventos, por decisão, por decisão régia, e uh, a morte da última freira. Portanto, os mosteiros masculinos fecharam logo e os monges foram obrigados a sair. Os femininos, por uma questão de, prote de proteger as mulheres, uh, foram, permitiram uh, que as freiras continuassem nos conventos, embora se proibisse de receber noviças e, e permitiram até que morresse a última, da, a última freira. E, portanto, as, elas aguentam-se algumas até aos finais do século XIX. E os mosteiros vão encerrando e, e, e quando eles quando morre a última freira, o Estado vai assumindo... A, a, a propriedade de, 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 desses desse cenóbios e portanto elas e aí essas receitas o seu receituário é evidente que a partir de 1834 elas perdem muitos bens e começam a entrar num período de pauperização e também perdem clientes porque os clientes muitos dos clientes dela eram os mosteiros masculinos que deixam de existir e portanto... E haviam hum...
0: relações hum, de troca de, de saberes e, e até sabores entre, entre os mosteiros, não era? Os, os masculinos produziam uma coisa, os femininos outra, era assim que funcionava? Não, não. Há
1: então, a ideia é que os masculinos faziam doces, mas não. Há muito pouco, ou poderá haver um ou outro que fazia algum doce, ou, mas não, 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 não. Os mosteiros masculinos compravam doces, compravam doces aos, 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 aos mosteiros femininos. Mas faziam é?
0: outro tipo de produto? Não, não faziam... Sim,
1: tinham, naturalmente, e até são os conhecidos licores. por alguns licores sim, porque tinham a produção de vinho e tinham os alambiques e tinham toda essa, essa tecnologia que eles vão aperfeiçoando, a produção de aguardente que era muito importante para as boticas e isso estava nos mosteiros masculinos e naturalmente depois no século, finais do século XVIII, XIX eu começo realmente a assistir nos masculinos ao fabrico de licores eles faziam licores e, sim, e o vinho e faziam um vinho, portanto os monges adegueiros essa era uma tradição muito muito E portuguesa. eles faziam esta
0: troca de produtos, ou seja, levavam um vinho e traziam doces ou não era nada? Não sei, não. acho que não, essa
1: parte eu aí já não consigo chegar, mas sei que compravam doces bastantes aos mosteiros femininos, para as suas festas, para os seus momentos eh, festivos essencialmente, sim, para as reuniões capitulares, portanto eles compravam muitos doces aos mosteiros, e eram os mosteiros femininos. Que, que, que os abasteciam. É evidente quando os mosteiros fecham, as, os mosteiros femininos perdem essa clientela, não é? Isso era uma clientela muito importante, muito importante mesmo. E, portanto, há um período de pauperização um, das freiras no, ao longo do século XIX. Mas elas continuam a fazer, obviamente, ou com mais ingredientes ou com menos ingredientes, melhores ou piores, elas continuam a fazer até, até, até morrerem. E essas receitas vão depois passando naturalmente algumas para a sociedade civil, e são absorvidas pela sociedade civil, ou através das criadas, ou através das próprias freiras, das famílias, essa, essas receitas passam e algumas mantêm-se. E, portanto, essa tradição manteve-se desde o século XIX ao longo de todo o século XX, e, 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 pronto, e nós hoje temos o conceito de, de doçaria conventual. Agora, a, a, a questão é, porquê é que elas faziam doces? Não. É? Hum, e essa questão é que, é que está muito desvirtuada naquilo que se escreve por aí sobre. Qual, é era, sobre qual isso. era a.
0: Porquê não é que ela. Porque
1: é, que, porque é que se instituiu esta tradição de fazer doces nos conventos? É? Porquê é que isto existe? Essa é a pergunta. Porque é que elas, e depois porquê é que faziam ovos molhos? Porquê é que usavam as gemas e as claras? Esta questão tem que ser. Essa, vamos, vamos tentar definir claramente isso para as pessoas perceberem definitivamente o porquê é que. Porquê é que elas faziam doces? Elas faziam doces porque... Um, essencialmente por uma razão medicinal. O doce, quer o doce de fruta, nomeadamente a marmolada, quer os doces de ovos, desde, desde a idade média, não é? um, são entendidos primeiro como terapêuticos, como medicamentos. Quando as pessoas estão doentes, comem galinha, mas também comem doces. Um, e há determinados alimentos que eram considerados, eh, também eles medicinais, com funções medicinais, que existiam, esses alimentos existiam nas boticas, as boticas monásticas, eu andei recentemente até, este, fiz um artigo sobre, sobre esse assunto, as boticas monásticas era obrigatório que elas tivessem determinados ingredientes, amêndoas, uvas passas, ameixas... Hum, portanto, esse, esse, esses alimentos tinham que estar na botica onde havia alguma doença, marmelada isso eram, portanto, isso eram, eram alimentos naturais eh, dos tratamentos médicos da época mais uma vez também, os
0: ovos naturalmente, o leite, o arroz
1: o arroz também, desde a Idade Média, tem uma função terapêutica hum, ele,
0: ele chega-nos cá, já agora o arroz chega-nos cá mesmo com esse objetivo, em primeiro lugar, não
1: é? eu penso que sim, hum. não pessoas aí a estudar a questão do arroz e eu espero que para o ano venha aí também um, um, livro, um <risos> livro sobre o arroz e que esclareça essas questões. Ah, já há bons textos sobre o arroz, atenção, sobre a produção de arroz em termos agrícolas, já há bons trabalhos de investigação sobre, sobre esse tema. Mas sobre esta questão do arroz na alimentação, não é? nós, hoje, nós, nós portugueses somos os maiores consumidores da Europa de, Sim, é de arroz. Um, mas sobre esta questão de porquê é que o arroz foi entrando nos, nos nosso, no nosso regime alimentar, ele entra, essencialmente, primeiro como na parte terapêutica. E o arroz doce, o nosso arroz doce, que já, é, que já existe, já, já está documentado, pelo menos no início do século XVII, o nosso arroz doce um, é um prato terapêutico, não é? é um, era considerado, era arroz, leite e açúcar.
0: Um, e, e é mesmo um, e açúcar, um, é mesmo e canela, um doce nosso é mesmo, nosso? é
1: mesmo um doce nosso. É mesmo uma, um, um, um doce nosso. E era, um, e era o doce mais popular que havia. Portanto, estes ingredientes, o leite, a amêndoa, a amêndoa era, era, era essencialmente terapêutica, ela era, era indicada para inúmeros, inúmeros tratamentos médicos, um, o, o arroz, uh, o leite, uh, a, a marmelada, o marmelo... Hum, a gema Manuel, a... a gema e não a clara Porquê que é a gema e não a clara? O açúcar, o açúcar também era bastante terapêutico Ainda hoje, não é? Sim. Quem é que nunca te comeu quando está com doente a... Faz com uma açúcar. mesinha com açúcar não é Um, um, um xarope de cenoura Quando estávamos Exato. constipados Eu lembro também fazer, a tomar isso quando era miúdo hum, Portanto, isso, isso chegou tudo até nós Atualmente, não é? O leite, o leite Tinha uma função essencialmente Há 30 anos eu lembro-me lembro de um médico dizer, eu, eu lembro-me de um médico dizer há poucos anos, ele depois disse relativamente há 30 anos, ele dizia há 30 anos, quando eu era médico do, do estômago, quando havia problemas uh, de estômago, havia um, uma terapia de leite, sempre com leite. E o médico disse isto há poucos anos, e eu ainda me lembro disso: os médicos recomendarem o leite como terapia uh, para quando havia problemas de estômago. Uh, portanto, estes, estes medicamentos são seculares com hum, como medicamentos. E as freiras tinham esta disponibilidade, porque estavam fechadas no convento, tinham mais tempo, tinham esta disponibilidade, e, e eram mulheres, e traziam as receitas da sua família, e as mulheres é cozinhavam, e portanto, tinham esta, este tempo para fazer estes doces, e para os disponibilizar uh, para as pessoas que lhes quisessem ou comprar, ou, ou, ou para oferecer inclusive. Ou quando estava alguém doente, elas ofereciam. Eh, repara, o, o, o D. Rodrigo de Moratel, tem tenho isto no livro das viúvas, que é, é, é uma frase que eu pus no introito do livro, eh, há uma certa altura que ele proíbe-as de fazer doce. pois isto entra num negócio e... Um, e ela já perdia muito tempo a fazer doce. Ele proíbe as de fazer doce entre, entre esta altura, entre o no Advento, Sim. início do Advento e o Natal, porque dizia que não era de bom tom estar a receber o Menino Deus à volta dos tachos. <risos> <risos> Mas mesmo assim, ele permite-lhe que façam doces para algum doente, se for para algum familiar doente, alguém que lhes peça para doente, havia essa essa exceção. Quer dizer, não podia impedir porque isso era um tratamento médico. Portanto, ele proíbe, estes, sim, façam, não façam estes doces todos, porque estão sempre aí não fazem outra coisa, mas, se houver alguém doente, vocês podem fazer, naturalmente.
0: Então, mas, uh, proíbe mas nós hoje no Natal temos esta tradição de enchermos nos de doces.
1: Porquê? Porque, porque, pronto, porque o Natal é uma festa, é uma das grandes festas, é uma das primeiras, das quatro páscoas, os monetinos chamavam as quatro páscoas e, e o Natal era, uma, era a primeira páscoa. Hum, era uma grande festa, era uma festa que tinha duas oitavas, portanto ia até ao dia, dia, dia de reis, todo esse tempo era um tempo de festa, a seguir a um tempo de jejum que era o advento, né? começava um mês antes, que terminava exatamente a 24, no dia 24 já era obrigatório comer, ainda era advento e portanto ainda tinha que se comer peixe, mas já permitia que se comessem doces. E depois há todo um tempo de, de, de festa, e na festa come-se doces, e por isso é que Natal, elas também não vão fazer muitos doces para o Natal, por causa disso. Um, mas isto para, para dizer, explicar ainda mais o quê? Depois havia as gemas. Não é? Porquê é que se utilizam gemas e porquê é que não se utilizam claras? É essa a grande discussão, e existem inúmeras interpretações, ainda que a eu, eu estava ali mais uma, sobre essa questão. Um, porque as gemas, as claras eram, porque nós produzíamos muitos ovos e tínhamos muitas claras, porque as, gemas, as claras eram para engomar os fatos das freiras, as freiras tinham, compravam goma, eu vejo isso nos livros delas, compravam goma. Comprava goma para engomar os fatos, para elas não engomavam os fatos com claras, maneira nenhuma. Não se utilizava a clara nos doces, porque a clara não é terapeuticamente interessante, a clara era fria. Os alimentos, desde, desde Hipócrates, na medicina chamada Hipocrática ou Galénica, não é? que depois vem Galeno no século I, que segue um pouco Hipócrates e são os, as grandes referências médicas, quase até ao século XVIII, são Hipócrates e Galeno, os seus estudos e os seus livros. Eles têm uma teoria que é a chamada teoria dos humores, em que os alimentos são, são, são classificados entre frios frios e úmidos e quentes e secos. E os, elementos, os alimentos que, que são mais interessantes em termos alimentares e medicinais são os temperados. Isto é, nem são muito frios, nem muito úmidos, nem muito quentes, nem muito secos. Daí vem a palavra tempero. Temperar a comida, quando nós hoje utilizamos essa expressão, estamos-nos a referir a equilibrar a comida. Estamos a referir a adicionar-lhe alimentos que a tornem equilibrada, temperada e que, portanto, não nos faça mal. Ora, o peixe é um alimento frio e úmido. Portanto, era um alimento que fazia mal. Mas se nós o equilibrarmos, se o temperarmos com especiarias, por exemplo, que são quentes e secas, não é? através da fritura e depois juntamos especiarias, o peixe torna-se menos nocivo. Este era um entendimento da época. E também nestes alimentos, no arroz, no leite, nas gemas, nas claras, também na, na amêndoa, também estes alimentos são classificados... Tem a sua classificação entre frio e quente, ou, 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 ou úmido e seco. E a gema é fria e úmida, ao passo que a clara... Ou não, peço desculpa. A clara é fria e, o... e úmida, ao passo que a clara a, a gema. gema é quente e seca. Portanto, Mas é a, mas a, era a percepção
0: que se tinha do próprio alimento, porque... Ou é, é, era a classificação transitação... médica, do,
1: médica do alimento. Claro. Era, era esta classificação circulava e sabia-se disso, e portanto a uma pessoa que está doente, não se vai dar um alimento frio e úmido não se vai dar peixe, claro. e não se vai dar a clara, a clara rejeita-se mas dá-se a gema, que é moderadamente quente, que é moderadamente úmida, que é temperada, que é equilibrada, que é anódina, portanto tirava as dores, a, 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 nós hoje utilizamos, mas portanto a, a gema tinha toda esta função, é evidente que se juntarmos a gema com o açúcar ela torna-se ainda mais, mais terapêutica, mais medicinal, e isso é um, um ovo mole, o ovo, os ovos mole, os ovos moles são uma gemada, são uma gemada, não é? Exatamente. São uma gemada. e nós esmadas ainda vêm Sim. até hoje, é? gemadas para dar força e para, e para curar, é? portanto, são uma esmada feita com o açúcar em ponto, não é nada. Portanto, essa é que era a classificação. Portanto, depois a clara, rejeitava-se bem com maus fatos, o que, é que, o que é que faziam com a clara? A clara depois, mesmo até na culinária, tinha uma função muito importante na cozinha, que era para quê? Para clarificar o açúcar. Uh, o açúcar não era, não era este pozinho branco que nós hoje temos nos pacotes. O açúcar vinha com muitas impurezas. E antes de se utilizar, tinha que se clarificar. Um processo culinário, Sim. era um processo culinário que se utilizavam as claras todas elas eram utiliza... elas eram rejeitadas, não, elas eram postas à parte e depois serviam para clarificar o açúcar basicamente
0: ah, Mas misturavam o açúcar com a, com a clara para...
1: Sim, há ali um processo culinário em que depois é... De... Eu, não, eu não sei, eu já li a receita, já li várias receitas de clarificar açúcar, há várias receitas nos receituários antigos de clarificar açúcar Sim mas depois o, a, a clara depois é junta uh, no, no, no açúcar, eu, eu posso estar a dizer um disparate <risos> mas ela, depois a, a impureza fica na clara, fica à superfície e depois as pessoas tiram a clara e vêm um, as impurezas. E vêm as impurezas. As, vem ah, as impurezas. Portanto, okay. há ali um processo culinário que serve para, para clarificar, então, então para nós, limpar o açúcar.
0: Nós temos então aqui a, a gema como a base de doçaria de, 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 de conventual, não é?
1: Exatamente, e a gema tornou-se a base da doçaria conventual porque era, quando se estava doente, naturalmente que se, que se preferia sempre a gema. É? Fazia-se um doce, fazia-se uns ovos moles, fazia-se um, um, uns ovos reais, por exemplo, que adicionava-se o pão de ló, o próprio pão de ló é um doce conventual, não é? é um doce feito basicamente feito com gemas também leva ali algumas claras mas, mas a força do pão de ló é as gemas ou alguma farinha é, depois, depois é a imaginação não é os papos, depois era a imaginação de cada um ia surgindo, os papos de anjo os... os, os as lérias, de, as lérias que, aqueles que canudinhos de Marante de Marante de... aqui em Braga era o doce fino que eram os canudinhos que eram os ovos de Sim. canudo que, que é uma receita uma série... que já está no, no, no livro de cozinha da Infanta Dona Maria, os ovos de canudo, portanto... Essas é, é, são receitas que vêm do século XV, século XVI, que já estão nessa altura hum, esse, definidas. Esses ovos
0: são tipo... os uh, charutos, é, é isso? É sim, um é
1: charutinho, assim, com, com, uh, que, eram, que eram, era feita com hóstia e envolvido, doce fino. Sim. Não é? Portanto, e era, envolvido, e, era, e era recheado com ovos moles. Portanto, ah, depois a, a imaginação foi surgindo... Mas eram receitas que muitas delas já traziam da família e outras melhoraram-nas e aperfeiçoaram-nas, obviamente. Nos mosteiros elas tinham tempo e tinham, e tinham criatividade. Isto depois é uma questão de criatividade. Mas não elas é? faziam. ser elas... doceiras ou não ser doceiras.
0: As freiras dedicavam este tempo ou dedicavam-se à produção deste tipo de. ou da doçaria porque tinham tempo ou também porque tinham acesso a alguns produtos que provavelmente não era assim tão comum para, para o comum dos mortais?
1: Pelas duas razões. Elas elas tinham o tempo disponível e tinham uma clientela, não é? E tinham a sua formação própria de doceiras, que, que, quer dizer, tinham as suas aptidões próprias, não é? Nem todas têm jeito, mas algumas teriam. É, é como ainda hoje, nem todas são boas cozinheiras, mas algumas são. E, portanto, tinham. Depois, naturalmente, que tinham acesso a esses ingredientes. Os ingredientes são ingredientes. Médicos eram ingredientes caros, eram ingredientes que não estavam muito, a amêndoa no norte não estava muito disponível, o leite também não estava muito disponível, o açúcar muito menos, portanto, naturalmente que isso era tudo de preços elevados, isso era tudo de preços elevados, mas elas tinham acesso a esses ingredientes e, portanto, trabalhavam-nos também de acordo com os clientes. Também de acordo com os é. próprios clientes, não é? E, uh, e havia algo... muito até a prática dos mosteiros masculinos, às vezes mandavam fazer os doces, só pagavam o feitio, isto é, entregavam os ingredientes. Os
0: ingredientes, pois. E era só mão de obra que... Sim, que e elas aí pagar. também não
1: tinham que ter muita logística, porque tinham que ter muita logística para guardar os ingredientes, e os ingredientes claro. estragavam-se, e apareciam ratos, e, e toda a bicharada que poderia deteriorar os ingredientes. E elas também não tinham essa, essa preocupação logística, porque se os clientes já lhe levavam para o dia X, queremos estes doces, mas não vão aqui os ingredientes, portanto era uma coisa, era muito mais fácil. Era uma coisa muito mais o, o,
0: o, Os doces conventuais... Hum, a zona geográfica onde eles são produzidos tem muito a ver com a, com a proximidade com estes, com estes mosteiros hum, que, que, que os produziam. Ou seja, nós temos, há regiões que são mais ricas em dores conventuais do que outras.
1: Sim, tem a ver. Isso é o que nós achamos hoje, porque muita coisa se perdeu, não é? Nós não sabemos. Hum. Houve, houve mosteiros, de facto, que, que, se, que se demarcaram e que fizeram história e que deixaram até alguns, alguns deles, poucos, mas até há receitas desses, desses mosteiros, ficaram, eu tive há um bocadinho até a ver quantos receituários há, de Odivelas, por exemplo, ficou famosa com a marmelada. Há um, um mosteiro em Évora, de Santa Liucada, que também deixou um pequeno, há um registro, um pequeno livro com algumas receitas. Há alguns mosteiros que foram deixando, mas há outros que nós... Morreram, as freiras desapareceram foram-se embora, morreram e não deixaram essa, essa essa memória essa memória não passou muitas dessas memórias não passaram e outras passaram mas desvirtuaram-se não é, nós por exemplo hoje falamos dos pastéis de Vozela e há quem diga que eles são de origem conventual mas não dali, do mosteiro do Porto Para alguém que trouxe a receita olha vamos aqui iniciar um negócio e iniciou-se na minha zona em Mangualda há uns pastéis de feijão que eu já andei um bocadinho a pesquisar a história, e parece-me que eles também têm uma origem de um convento. Mas não sabemos qual, porque foi alguém que trouxe a receita nos inícios do século XX, que tinha a receita de alguém que lhe deu, de, de, se calhar de, de zonas geográficas até bastante distantes. Depois as receitas circulam. Claro. E, portanto, nós depois não conseguimos definir... Hum, é hoje, sim, sim, hoje nós temos, ah, pronto, há o Convento de Odivelas, há o Convento de Celas em Coimbra, por exemplo, e que agora até está estudado, por, até por uma amiga minha, a Dina de Souza que, que estudou a teoria conventual de Coimbra. Temos aqui as Freiras dos Remédios, que eu também acabei de publicar, que também tinham um bom manancial de receitas e faziam muitos doces. Temos as Freiras de Vila do Conte, temos as Clarissas de, de Amarante. Portanto, há determinados conventos que, que deixaram marcas profundas. Mas, por exemplo... Há um convento de São Bento de Viana. São Bento, e agora eu estou aqui a pensar se é São Bento ou se é Santa Ana de Viana. Eu acho que é Santa Ana de Viana. Que, que tinha um enorme fabrico. Eu já o estudei, ainda não, embora não tenha escrito, eu não tenha, nunca publicado nada, mas está, está, está a estudar. E um manancial enorme de doces. Eles faziam inúmeros doces. E isso não me parece que tenha passado muito para Viana. Não me parece que Viana tenha lá nenhuma linha de doces conventuais... E elas faziam inúmeros doces conventuais.
0: Pois, é, é, é exatamente isso que eu tinha ia perguntar, porque eh, algumas cidades ou alguns municípios têm uma ligação muito forte com os doces conventuais, eh, com a docearia mais... Aroca,
1: se por não sei, exemplo.
0: Não sei se é a tradicional ou conventual, eu sou de, de uma cidade que isso acontece e que é reconhecida, Amarante, tem os Papos de Anjo, tem os ovos moles, tem as Lérias de Amarante, tem os Amarantinos, tem uma, uma, uma catrafada de, de, de produtos que estão ligados à, à torceria conventual. Mas depois, nós nós vimos, por exemplo, para uma cidade que, Braga, por exemplo, em que no livro em que tu, que tu escreveste eh, refere alguns dos, 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 dos doces que eram produzidos cá, mas que praticamente desapareceram, não é? Desapareceram, mas eles estão aí, eles estão aí, os
1: maçapães, por exemplo, eles estão na, 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 tem nas nós. confeitarias. Não é nós, tem amêndoa, amêndoa. Exatamente, o maçapão é amêndoa, amêndoa e açúcar. E açúcar, exatamente. Está, a sua função medicinal está ali toda. E claras, clara, não é? E clara só para fazer a ligação. Tem muito Exatamente. poucas claras só para ligar os ingredientes. Mas o essencial está ali: é a amêndoa e o açúcar. Era, 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 elas faziam isso. Para, elas dizem mesmo: fizemos uns maçapães para um não sei quem que estava doendo.
0: Elas muitas vezes dizem isso. Sim, é assim, nós, nós é, é reconhecido os maçapães em Braga. Temos uma grande oferta em qualquer pastelaria, nós a encontramos. Encontramos, eles
1: ficaram, embora não ficaram com essa tradição de conventual. Mas eles são, essencialmente vieram, aliás, aí até algumas receitas alguns, mas, pelo menos uma confeitaria, não sei se não, talvez não, não é melhor não, dizer, não fazer publicidade não, estás à vontade mas, por exemplo, os, os, eles nunca quiseram falar comigo mas uh, os maçapães da confeitaria luxa, para mim os antigos, eles têm uns maçapães que vendem e depois outros que são os da casa Sim. esses para mim são de origem conventual nitidamente e, e para mim ou vieram de remédios ou vieram de, de um outro mosteiro que também tinha uma grande tradição conventual que era o São Salvador as beneditinas São Salvador ali em frente, no Sim. Campo da Vinha onde é hoje o Conde de Árvore Longo eh, portanto, essas, essas também tinham uma grande tradição conventual, só que dessas não há registros Peixe. portanto, há dois ou três registros que eu apanho de, 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 de conventos beneditinos que eles compravam doces. Portanto, elas faziam muitos doces. Mas pronto, o, arquivo, o, o espólio de, do arquivo delas não ficou, perdeu-se no, no processo de extinção e nós hoje não conseguimos recuperar essa tradição. Mas esses maçapães, esses eu tenho quase que posso jurar que eles são de origem conventual. A receita, pelos ingredientes que têm, por tudo, eles esses ficaram. E tinham ficado as viúvas, que depois também acabaram por desaparecer ao longo do século XX, mas elas ainda se mantiveram.
0: Neste é. momento temos produção de viúvas?
1: Eu penso que não, penso que, penso que ainda há uma pastelaria veneza que ainda faz, não faz. mas não sei, se, não sei como é que isto está hoje, sinceramente.
0: Eu penso que, 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 o, que o Sabiá, não. o Manel de Sabiá, também houve uma altura que ele, penso eu, que também fazia as viúvas de, de Braga. Mas como é que um produto como as viúvas de Braga... Hum, Estando numa cidade uh, com a dimensão de, de Braga, não desaparece?
1: São circunstâncias, porque as pessoas não as, não as, não as, não as valorizaram naquele tempo, não é? naqueles primeiros 40, 50 anos do século XX, não foram valorizadas pela população. Pronto, e caíram em desuso. Houve, houve por exemplo, a Aroca. valorizou muito isso e manteve essa tradição. Não é? e, e hoje nós vamos lá são os doces da Aroca, são as morcelas da Aroca. Hum, parece que só o mosteiro da Aroca que fazia morcelas não, todos os mosteiros faziam morcelas aqui as, as freiras de remédios faziam imensas quantidades era um doce muito da quaresma ali muito da Semana Santa e elas faziam, mandavam-nas para Lisboa portanto elas tinham um, um, uma tradição muito forte de fazer morcelas e como, todos, como elas e outros, e outros mosteiros é que às vezes, não, eu que me apercebo é que os por exemplo, São Bento de, de Ave Maria, no Porto, elas eram mais de fazer confeitos. Portanto, eram especialistas em confeitos.
0: O que é que são confeitos?
1: São aquelas do, aqueles bolinhos, aqueles docinhos de açúcar. Aqueles docinhos de açúcar que ainda hoje se vendem por aí, de várias cores. Ah, ok. E são os confeitos. E... Confeitos, ou con... confeitos. confeitos? Confeitos. 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 Que é um doce do Norte. Sim. Nós hoje não encontramos confeitos no Sul. Em Coimbra há lá uma pastelaria que vende, mas para o Sul não há. E, aliás, ele, ele dizia, há uma definição de confeitos, um nutricionista do século XVIII, em que ele diz, são como as nossas amêndoas cobertas. Ele está a falar em Lisboa, portanto a amêndoa era mais do Sul, no Norte havia menos amêndoa, faziam-se uns confeitos, que eram uns bolinhos açúcar, uns docinhos de açúcar, são duros e depois eram aromatizados hoje -se, dá-se-lhes umas cores mas no passado eram aromatizados ou com água de rosas ou com, ou com âmbar ou com, portanto eram, tinham um aroma e, e, e elas, elas especializaram-se em fazer confeitos e eram elas que forneciam quase todo o norte de confeitos também havia outros que faziam naturalmente mas se calhar os delas eram melhores claro. iam lá comprar outros e, e esse era um doce muito vulgar vamos lá ver na época não há roçados o conceito de é um, é um conceito muito recente, mesmo até a de denominação. Mas há estes, estes pequenos doces que, no fundo, são os reboçados claro, da época.
0: Certo. O, o, há pouco estávamos a falar da amêndoa, e estávamos a falar com a amêndoa é, é também é do Sul, mas nós temos muita amêndoa em Trás dos Montes, não é? Pois, e nós
1: recebíamos-la, essencialmente, através de, de Trás dos Montes, mas ela entrava, mas não a tínhamos aqui, na zona, assim, não na é? Assim, na zona do Minho, não. Não a Sim. tínhamos, e, portanto, ela era cara. Sim. Ela era cara e, portanto, era só, só para estes doces, só para, só para as boticas quando se estava doente ou para as enfermarias monásticas.
0: Há pouco, há pouco também estavas a falar de outro, de outro, outro bolo de outro, que, que, é muito, que é muito comum hoje, que é o pão de ló. O pão de ló tem essa, tem essa origem? Ou tem. Também tem origem?
1: As freiras de Santa Ana de Viana, penso que estou a falar bem, elas eram especialistas a fazer pão de ló. Eu apanho. O, Logo nos, nos finais do século XVI, ainda apanho livros delas e elas já estão a fazer pão de ló, que elas chamam-lhe os bates, pão de bate, que é muito batido. Mas as freiras dos remédios, também esporadicamente, também aparece a referência aos pães de ló. O pão de ló tinha, tinha também essa função, porque era um doce de ovos, essencialmente.
0: É? E era nós nos ligamos muito o pão de ló à Páscoa. Páscoa. Hum também no Natal, há zonas que é mais Natal, outras que é mais Páscoa, por exemplo, em Amarante é mais Páscoa, aqui já se usa mais no, no, no Natal também. A minha em zona Vais. é mais Páscoa, sim. Hum, mas isto foi, foi depois, foi mais tarde que eu essa associação ou nasce com já... Eu,
1: eu, na, Páscoa, eu, eu na Páscoa, os doces que eu vejo na Páscoa são mais os maçapães, nos conventes femininos são os maçapães e os folares. Hum, mas mais até os maçapães faziam muitos maçapães para os pregadores e para os confessores, que é um tra... tra... portanto, esforçavam-se muito e, e elas ofereciam-lhe sempre muitos, muitos maçapães. Andou-se muito de Páscoa só os maçapães. Hum, eu vejo, por exemplo, o, o pão de ló vejo mais no Natal. Os beneditinos, por exemplo, compravam sempre fatias de pão de ló, ou pão de bate, ou pão de ló coberto. Este pão de ló coberto que hoje se fala... Que o tão típico de Vizela, este pão de ló existia. O bolinhol. O bolinhol, que era o pão de ló coberto, porque é coberto com uma, com uma capa de açúcar que o, isso tinha uma função de conservação, impedia que, que ele se, se ficasse seco e se aguentasse durante mais uns dias, porque não havia condições de acondicionamento, portanto esta cobertura de açúcar protegia o pão, protegia o doce, pão de ló. Eu vejo isso mais no Natal. Era um doce mais no Natal.
0: O, o, já agora que estavas a falar do, do bolinhol, eh, o bolinhol eh, tem, esse, tem essa característica de ser coberto com, com açúcar, inicialmente para, para proteção. O nome bolinhol, eh, ao que parece, tem a ver com, com a forma também depois que era, um, que era acondicionado, com um pano de linho. Com um de sim. E depois surgiu aqui o, o, o bolinhol. É uma dessas, das sete maravilhas também que... Eh, temos na, na região, temos várias e o bolinho é uma delas. Um, mas ele é diferente também, é por pela forma como ele é feito, ou seja, nós estamos a olhar para um pano de ló, vemos algo redondo com, com um buraco no meio, no fundo. Sim,
1: com uma. Lá uma... No,
0: o o Bolignol não é assim, é algo mais achatado mais alongado. Teve a ver com.
1: Isso é isso, essa parte eu não sei. Eu, por exemplo, eu vejo as, as freiras de Viana, elas relatam mesmo a compra das, dos alguidares para para cozer o, um, o pão de ló. Que ainda hoje
0: são usados, os, os assim, alguitares de, de barro. E, é?
1: e o papel para forrar, elas falam disso no século XVII, início do século XVII eles já falam do, dos alg... das bacias uh, e, e o papel, papel costaneira, que ainda é hoje o que se põe para fazer o, o pão de ló. Um, e, mas também há uma denominação que aparece, que é vulgar no século XVIII, que é as broas de pão de ló. Portanto, o pão de ló podia ter um buraco no meio ou podia ser em forma de broa. Ok. Portanto, podia ter Mas essas duas formas. Mas sempre com aquele
0: aspecto alto de broa. Mas sempre
1: com aquele aspecto alto. Como ele surgiu com fatia, em fatia de, 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 de quadrangular ou retangular, isso eu não sei. Mas é possível, porque ele depois se fosse para cortar as fatias e, e ser comercializado, depois as fatias podiam ser passadas por, por, por a calda de açúcar para as conservar. Porque havia as fatias de pão de ló coberto. Isso é registado nos mosteiros meditinos a Norte, as comprarem fatias de pão de ló coberto. Essas fatias de pão de ló poderiam ser em tabuleiros de facto ali na zona de Vizela acabou por ficar e por, porque houve ali o negócio que surgiu porque depois disto no final do século XIX há negócios que surgem ligados e, e que fazem sucesso e mantêm fazem tradição
0: e depois do Bolinhol provavelmente isso. vamos, a, vamos a, a, a Vizela um dia desses provamos e sim, descobrimos sim, um bocadinho sim, mais sim, sim. sobre <risos> o, o, o Bolinhol e antes de, de, de irmos para, para, para o nosso intervalo Além das viúvas e dos maçapães, que outros, que, que outros, que outros bolinhos ou que outro doce que nós tínhamos aqui em Braga que achas que, que, que seriam referências? referência? Opa,
1: agora assim de repente, hum, mas ah, havia muitos, estou aqui muitos, não é? Mas eu, lembro, eu, eu, eu gosto de falar das frigideiras.
0: As frigideiras? As
1: frigideiras. Porque as frigideiras é uma coisa que ficou aqui, que eu não vejo em mais lado nenhum, e que depois evolui e que hoje nós conhecemos como um pastel de carne. Mas havia, as frigideiras eram doces. É uma coisa que as pessoas também não valorizam.
0: Eram doces. eram doces? Eram doces. E não tinham carne, então?
1: Não tinham carne, não. Eu não sei quando é que essa mudança se fez, mas eu falo aqui disso. Mas o, o Júlio Diniz depois já fala. Aqui das para, quem, está, para
0: quem, está nos, quem nos está a ouvir na rádio, aqui é no Braga. livro que temos pois, aqui exato. ao nosso lado, que exato. são as viúvas de Braga.
1: Hum, eu não, eu, não, não, eu não consegui compreender quando é que essa mudança se efetuou. Mas ao longo do século XVIII, eu apanho-as logo no meado do século XVIII, já apanho a compra de frigideiras. E frigideiras eram grandes, eram tamanho de frigideiras, eram, eram, eram uma, uma espécie... O nome,
0: o nome vem daí, de ser o tamanho? Sim, eu penso que vem do
1: tamanho. Eu penso que vem do tamanho. E eram, era massa folhada, portanto, tal como hoje, isso nota-se, isso, isso está, está registado folhado das frigideiras, levavam, eram, levavam, polvilhavam-nas com açúcar e era recheio de doce, doce de fruta, ou recheio de pão de ló, que eu ainda não percebi muito bem como é que recheio isso era, mas ló. elas falam em frigideiras de pão de ló. Portanto, poderiam levar um recheio de ovos moles, da massa de pão de ló que depois cozia. Ainda nunca testei, nunca falei nisso com nenhum pasteleiro, não sei como é que isso é possível fazer, mas essa designação está escrita. Frigideiras de, frigideiras de pão de ló, século 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 XVIII, frigideiras de pão E depois essas frigideiras que eram tão compradas, não é? Houve uma altura qualquer que começaram nos a fazer com recheio de carne e foram essas que ficaram. É? As outras desapareceram. Desapareceram é da nossa memória pois, histórica, da nossa a memória, memória não. não temos. Não de temos esta
0: frigideiras só mesmo que é com memória histórica eu... temos, não temos é memória.
1: <risos> não temos a memória recente. Hoje só temos frigideiras De carne.
0: De Bom, e ficámos uh, nesta primeira parte com as frigideiras de carne. Um, por acaso agora na hora do almoço até já ia uma, uma frigideira, uma frigideira. Um, Nós vamos ouvir agora durante o um intervalo aqui uma outra proposta para, para, para um prato bastante típico desta altura, que, que está muito ligado ao, ao dia 1 de novembro, que são as papas de sarrabulho, muito típico aqui também da zona, e voltamos já a seguir para a segunda parte do vai dar uma curva. Até já.
2: Novembro chegou e com ele chegou também a época das papas de sarrabulho. Este é um prato tipicamente minhoto que se come por norma a partir de novembro até à Páscoa. Todos os anos há um festival dedicado às papas de sarrabulho, mas não tem de esperar até lá para o poder provar. O restaurante Caldelas e a tasquinha Tomadas são dois dos muitos espaços em Amares onde pode degustar este prato. Mas não só, em Braga também se come bom sarragulho, Como é o caso do restaurante Bem-me-quer, onde se servem papas há quase 70 anos. Se está com fome, não perca tempo e vá visitar um destes espaços domingo. Vai dar uma curva é um programa semanal gastronomia, turismo e vinhos conduzido por Rafael Oliveira. Pode vê lo através do Spotify e em streaming no YouTube da Filterávelmin. Venha conosco dar uma curva por aí.
0: Bom, estamos de volta então para a segunda parte do Vai dar uma curva. Hoje temos conosco, de novo, Ana Bela Ramos. Estamos a falar de coisas muito doces, de doces conventuais e quando nós fazemos as perguntas, e às vezes uh, nos dá aqui algumas brancas, eu já tenho algumas, quando perguntei há pouco uh, mais alguns do daqui de Braga, uh, fomos aqui para, para as frigideiras porque estava a dizer que, já, que te deu uma branca. Agora, agora que aproveitamos o, o intervalo podemos ver as cábulas, fala-nos lá de mais uma série deles que nós temos por aqui. Pois, que, pois olha... tinha
1: muitos, tinham muitos de facto, e a lista aqui é enorme, eu já não lembrava nenhum, de repente fiquei, e estou aqui isto costum... fiquei assim um bocadinho... Hum... Mas, por exemplo, além das morcelas, que eu ainda vou referir, havia um tolce que era o Tocinho do Céu, que, que também começa a aparecer ali por meados do século
0: XVIII. O Tocinho do Céu é... É, hoje é mais ligado a Guimarães, não é? A Guimarães, pois,
1: uh... lá está, porque Guimarães valorizou, mas, mas ainda há poucos anos, uh, o antigo proprietário da Dossaria São Vicente me deu a provar o Tocinho do Céu de Braga, e ele fazia-o, só que depois deixou de haver clientes, as claro. pessoas deixam de procurar, uh, havia o doce fino, havia os celestes... Havia, havia os manjares, por exemplo. Um, lá está. O manjar tem uma ligação terapêutica muito forte, o manjar real, o manjar branco, que está em todos os conventos do país e que aqui elas também faziam imenso os manjares, e e que são os...
0: manjares?
2: os manjares, lá está, é, é leite,
1: que... é leite, uh, uh, arroz, é um, é um doce feito com leite, arroz. Poderá levar galinha, manjar galinha. branco, galinha, desfeita. Um, ovos. Era mesmo para quem estava doente. Era mesmo para quem estava doente, exatamente. Era mesmo para quem estava doente.
0: Exatamente.
1: Um, depois temos os doces de fruta, que também são muito importantes. Não é uh, evidente que o primeiro é a marmelada, que estava em todas as boticas e todas as enfermarias monásticas e que toda a gente tinha que comer quando estava doente, porque tirava fastio, porque resolvia inúmeros problemas, que agora não vou aqui enumerá-los. E. Um, mas havia a cidrada, que as freiras do remédio também eram especialistas. A que vem do, do cidrão. cidrão
0: ela, o cidrão que é uma espécie... É um, que é uma espécie de limão, de limão é? maior. É
1: um citrino, sim. O um rei citrino. dos citrinos. O rei dos citrinos. Era, é porque era o, o cidrão...
0: Uh, eu aqui um parênteses do cidrão. Agora em algum está-se a voltar a, a querer trabalhar o cidrão? Escreveste um livro sim, sobre, sim, sobre sim, o cidrão, sim, sim. Para, editado pela Ataca... Um, em Guimarães está-se a fazer um trabalho também à volta do cidrão e do, do calondro que é outra, é, outra, é outra espécie, um dia fazemos um, fazemos um programa só sobre esse tipo de, de, de espécies que, que não acabaram, mas que estão quase extintas, extintas. mas o, o cidrão também era muito usado então na, na, na doceria confeitual. imenso
1: o sidrão, olha, no Tocinho do céu não era só na, não era só acidrada, os pastéis de sidrão, o sidrão pois era utilizado porque ele também cortava um bocado o açúcar, havia também essa técnica de cortar ah, o açúcar, estava, equilibrava, equilibrava, é? equilibrava. Portanto, e, e o cidrão ah. era terapêutico, cidrão do, do cidrão tudo se aproveitava, aliás, ele ele tem essa função terapêutica no próprio nome científico é citrus médica, portanto aquilo era mesmo um alimento medicamentoso e portanto, por isso ele é utilizado muito, mesmo nos doces de ovos, cidrão ralado, não é? nos bolos, cidrão ralado, muitas vezes era junto. Por exemplo, no, nos ovos reais, podiam juntar cidrão, em vários outros doces podia-se adicionar o cidrão ralado, cristalizado e depois ralado.
0: Ele também é muito usado ainda... Uh... No bolo-rei, por exemplo, não é?
1: Pois, e depois nós passámos a utilizá-lo. Quando eh, trouxemos o bolo-rei, quando o bolo-rei chega a Portugal, nos finais do século XIX, início do século XX...
0: E ele chega a Portugal, o bolo-rei?
1: O bolo-rei é, um, é um importado de um congénero francês. Portanto, o bolo-rei é um doce importado, que, que depois começa a ser produzido numa, numa... Não sei não posso falar de cor, mas penso numa confeitaria de Lisboa, e, e ganha algum sucesso. Nos início do século XX ele já é, já há uma receita, o Carlos Bentamaia já tem uma receita de, de bolo-rei. Eu fiz até já uma crónica sobre isso. E, e o que eu acho é que, pronto, importa-se o miolo, não é, do bolo, mas um, o recheio é tipicamente português. O que é que ele vai pôr no, no, a decorar o bolo-rei? Vai-lhe pôr o cidrão, naturalmente, que era o que nós tínhamos, vai-lhe pôr a abóbora. A tal calondro que era o que nós tínhamos vai-lhe pôr os nossos frutos secos vai pôr os nossos frutos secos que nós tínhamos e vai pôr os nossos uh, frutos cristalizados clássicos que nós tínhamos também nomeadamente é? o cidrão uh, e o calondro e que ainda hoje lá estão uh, hoje quando nós vemos o borrante é, tem os frutos secos, tem o figo, tem a pera tem... mas também tem a abóbora aquelas, aquelas, aquelas tiras vermelhas e verdes sim, e brancas não é? aquilo é tudo abóbora, abóbora que depois agora lhe metem um corante e dá claro. uma cor diferente para ficar mais, mais festivo mais, mais colorido alguns já não têm cidrão porque o cidrão praticamente entrou em extinção e deixaram de deixou de se produzir Por e portanto só os bolos-reis mais requintados é que têm cidrão
0: oh, mas o, o bolo-rei eh, eh, não é assim tão eu não me lembro de ver em nenhum país bolo-rei eh e ele é importado e depois em França de, desaparece, não, não sabes?
1: opá, oh, não sei, essa história aí já não, não sei mas nós importámos a, a, aquele conceito de fazer aquele bolo aquele bolo, não é? aquele bolo fermentado o bolo rei é um bolo, é um bolo bastante fermentado, que demora muito tempo amassado, eu faço bolo rei portanto sei mais ou menos <risos> <risos> mas isto está está, está está a sair faz mal
0: hum, são mas... um jogos todos, podes colocar por cima exatamente, pronto, pronto.
1: Uh, e ele leva um, leva é amassado não é com, com, com leite com, com açúcar com ovos com poucos ovos e depois é, tem um, é um, é um processo de fermentação com frutos ah. secos depois há é um processo de fermentação longo e, um, e isso foi um, é, um, é um doce importado do, da Europa Sim. Central aliás na Europa há vários bolos uh, com gêneros com este não, não é só português não é só português eu penso, desculpa, mas eu
0: na na investigação que fazes uh, à volta dos de, do, doces conventuais, como noutras, que curiosidades é que tu encontras no, no meio disto tudo? que é que, assim, coisas uh, que sejam...
1: Enquanto os segredos, não é? É, é um, o mais curioso é que nós, às vezes, uh, pensamos ah, não conseguimos chegar ao segredo dos doces conventuais. E eles, de facto, tinham segredos. E isso é, eu, nos remédio, surpreendi-me por isso. Por chegar a esses pormenorzinhos... Hum, de, de, dos segredos para já é os aromas não é? elas aromatizavam os doces é uma característica muito nossa muito portuguesa a aromatização dos doces com âmbar, com almíscar adicionava-se ouro porque também tinha uma função medicinal o ouro e portanto a ah, há esta,
0: esta prática que nós temos agora recente de colocar ouro é, em isso, tudo isso já, existia. já existia eu pensei que era uma invenção não, recente não, não, não. que já nós existia. temos agora ouro no, no sim, azeite no sim no vinho, no vinho acho que não, mas no bolo no bol, bolo-rei é bol 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 já bolo-rei
1: com ouro, sim, isso é uma coisa antiga, isso é uma coisa porque o ouro e a prata tinham funções medicinais e, e por vezes eram adicionadas, costava uh, se estivesse totalmente doente ou tinha ali vamos lá por um, às vezes até por ordem do médico se calhar, né, no doce. A de colocar exato,
0: ouro. exato, na...
1: colocar ouro e punhas, há registos, tenho alguns poucos, mas tenho de, de comprar ouro e prata pós para os, para os doces nos remédios. Hum, isto são os segredos. E depois, por exemplo, eu surpreendi-me com, com, com a presença do pão ralado no, como um, um ingrediente nos doces conventuais. Elas, elas não referiam pão ralado, elas referiam rosca pós doce. E eu, eu interrogava-me sempre rosca: mas porquê rosca? O que é que mas tinha lá pão, houve eu, eu, uma altura que eu pensei, será farinha de rosca? Porque é uma, uma farinha para fazer o pão de rosca, que era uma, um, prato, um pão tão do típico do Minho, que elas punham uma farinha mais especializada, mais peneirada. Não, era mesmo rosca. Elas faziam as roscas e que depois, para ralar, para adicionar. Portanto, era um pão de muita qualidade. Uma rosca ralada é um pão, é um, é um pão ralado muito branquinho, não é aquele pão ralado mais escuro que nós compramos no supermercado, Sim. não, era uma coisa completamente diferente, que elas depois ralavam e que depois adicionavam aos doces. Por exemplo, esses maçapães da, da confeitaria Luxa, eu estou aqui a fazer umas publicidades fantásticas, <risos> têm rosca, têm pão ralado. Por isso é que eu digo que aquilo é uma receita conventual. Mas
0: eles, eles colocavam o um pão ralado para fins medicinais ou para dar estrutura? Não, ao... para dar
1: estrutura, ah, para então. dar consistência ao doce. Portanto, esse é o segredo. É? Era, era para dar consistência
0: é percebemos como é que aquilo muitas vezes ganhavam aqueles moldes que, não
1: é? e depois a água de flor de laranjeira que estava em tudo que era doce não havia doce nenhum que não fosse aromatizado isto estava-lhe um toque diferente e, e nós temos que perceber o sabor da época não é? o gosto da época era muito diferente do atual não é? com âmbar, com almíscar com, com flor de laranjeira eram sabores muito fortes
0: Hum. Tem, mas temos agora mais um citrino, não é? Tínhamos o sidrão, a flor laranjeira. Agora não. temos a flor de laranjeira, porque full isto tem a ver com as laranjas. Mas, mas é a laranja também é muito usada na, na doçaria, ou não?
1: Não, não? não, a laranja era só utilizada, a, a, a flor e, e a casca.
0: Pois, a casca, sim.
1: Mas havia uns mas doces era... com casca, mas era pouco. Mas era essencialmente através de, por causa da flor que a laranjeira era importante.
0: Porque. Hum, porque nós temos a laranja da próxima, que é a laranja da Mars. eu estava a tentar perceber se isto teria alguma influência um, em algum destes doces. Em, em relação a, a, aos segredos, nós temos a, esta questão do pão, que de facto é, é, é interessante, porque também não, não imaginaria que, que, que tivesse. E há assim, mais alguma coisa que...
1: Pois há as especiarias. as especiarias, nomeadamente a canela, que era muito utilizada, mas há um ou outro doce que elas compram cravinho. O cravinho, que ainda hoje também é utilizado, é? numa doceria mais específica, utiliza-se cravinho, era também já um, um, um toque de cravinho, também dava-lhe ali um sabor diferente, e a canela, naturalmente. Mas estes eram, eram os segredos, não é? e, e, e chegarmos, conseguimos chegar, por exemplo, à presença do, do, do pão ralado ou, ou, e destes aromas, hum, que era uma, um é já estar a entrar na intimidade de, 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 das conserveiras de quem, os produzia, de quem os produzia, não é? Porque elas não revelavam isto ao exterior.
0: Porque há pouco, e isso é até um, um assunto interessante, porque nós, e começaste por, por aí mesmo, que é tentar perceber como é que houve esta transição, como é que os dois saíram de, dos conventos e chegaram à produção exterior aos conventos. Já explicaste que tem a ver com com o fecho desses mesmos conventos, mas depois, muita coisa perdeu-se, porque não houve esta ligação para sim, o exterior, sim. algumas coisas mantiveram-se. Mas depois, quem é que tinha acesso a estas receitas? Tinha, eram as famílias das pessoas que estavam lá dentro? Eram famílias que compravam receitas? Porque nós se olharmos para, aqui, para o dos Mortais e olha para quem... Que faz esta, quem tem essas receitas, as receitas continuam a ter uma proteção enorme. Quem as possui, há bocadinho falaste de um exemplo, que, que nem falam, mas nós encontramos vários exemplos destes, mesmo noutros projetos que, que eu personalmente estou envolvido, as pessoas têm muita dificuldade em partilhar as receitas. Como é, que isto, como é que tu achas que isto, que, isto, que isto. Como é que foi feita esta transição? Tens ideia?
1: Pois não sei, não, não, não tenho, mais ou menos. Portanto, as, as receitas. Olha, o Francisco Borges Henriques, no século XVIII, em, 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 no início século XVIII, naquela obra que eu participei com o RICID no ano passado, ele tem lá já receitas de conventos. Porquê? Porque ele, ele era um cozinheiro, um cozinheiro de um, de um homem rico, e portanto ele partilhava receitas com as senhoras donas e com as freiras e com os conventos, e ele registava as receitas. E ele dizia: ah, Esta é melhor, aquela não é tão boa, outros os manjares. Portanto, ele, havia essa troca de receitas. Havia esse registro de receitas em livrinhos de, de, cada, de cada das, das famílias. Isso, isso, isso eu percebo isso, por exemplo, em alguma correspondência. Hum, agora até estou a estudar uma outra correspondência do século e XIX, em que ai, tenho, deixei aí numa carta, deixei aí o meu livro de receitas, hum, manda-me o meu livro de receitas, porque eu quero ver se faço geleia de uvas Uma senhora a dizer para, 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 para a filha, ou manda-me o meu livro. Portanto, cada, cada, cada senhora. Cada família tinha o seu livro de receitas. Aliás, Infanta Dona Maria, o livro de cozinha, o célebre livro de cozinha da Infanta da Dona Maria, era um livro particular dela, né? que está lá em Itália, que ela levou quando casou, com as suas receitinhas passadas, lá vai um conjuntinho, que também fazer parte do enxoval, não é? O livro de receitas, <risos> receitas de família. Claro. Portanto, isso existia. É evidente que a maior parte delas foram parar ao lixo, e portanto não, não temos essa memória. Mas. mas, mas e as freiras também levavam, quando iam para o convento também levavam. Muitas podiam levar à aprendizagem de saber fazer um arroz doce, ou de saber fazer um manjar, como nós hoje também, também trazemos a aprendizagem, né? vamos valorizando para o casamento, e for fora do casamento também vamos... Temos, sem fazer aquela receita e nem a temos registada. Mas, e elas também as levavam, e depois também as registam e também as valorizam. E depois elas passam, depois passam para a sociedade. Através das criadas... Ou através delas próprias que as dão... Que convites. trabalhavam com elas. Ou das recolhidas, porque depois no século XIX também vão para ali muitas recolhidas, mulheres que se recolhem, ou viúvas, ou, ou que estão sozinhas e que se recolhem nos conventos. Elas já não podiam receber novices, mas ainda há muitas chamadas recolhidas. E que, e que participam dessa azáfama de fazer doces e que veem e que observam. E naturalmente que aprendem e que depois transmitem ao exterior. E, portanto, as receitas vão passando assim... Não é? no, no século XVIII, elas, se calhar, tinham mais, hum, preservavam mais as receitas, preservavam mais o segredo entre elas, porque era, era, era o seu negócio, não é? era a sua forma de sobreviver. Elas sabiam disso e tinham bem essa consciência. Podiam partilhar com o cozinheiro A ou B, com o Francisco Borges Henrique, que, que partilhavam, mas também sabiam que aquilo ficava ali um bocado num, num circuito fechado. Claro. Não circulava muito. Era seguro. Era seguro. Não é? Agora, nos finais do século XIX, quando elas estão a definhar, quando estão a acabar, quando estão lá duas ou três freiras já pobres e miseráveis a passar fome dentro de um convento, porque elas já estavam completamente pobres. Nessas alturas é mais, é muito mais fácil essas memórias passarem para o exterior. E elas passam, naturalmente. E depois quem as, quem tem capa cabeça, capacidade, não é cabeça? capacidade passa a aproveitar, aproveitou-as e fez negócios. E elas assim surgiram.
0: Muito bem. E agora vou-te fazer uma pergunta, também para fecharmos, estamos quase no final do programa. Vou te retirar daqui as viúvas de Braga. Diz-me dois, dois doces que tu achas que para ti são os melhores doces de conventuais.
1: Eu gosto muito Tocinho do, do céu. Acho um doce muito bonito, muito. O, o de bom. Braga? O de Braga sim, também. Eu conheço o de Braga, mas também conheço outros. Mas acho um doce muito interessante. E também acho os maçapães um doce muito interessante.
0: Mas gosto de todos. Sim, mas há outros, mas eu gosto destes Eu desta vez também vou querer dizer dois Então diz lá E, e não, não posso fugir aos nossos de, Da minha terra natal da Amarante Claro Adoro os Papos 10 Acho que, 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 que no fundo é É, é, é a gema do ovo, é um açúcar gemma, é? E depois envolvido em Em, em hóstia Em, sim, é, sim, em algo sim. do género E as lérias de Amarante que as Lérias não conheço. as Lérias são, a base é de é de de amêndoa é um pronto, jogo, lá amêndoa. está Uh, cumprias tudo aquilo que os os ingredientes são sempre os mesmos mas se não conheces tens que conhecer porque de facto são mais, são diferenciadores em relação ao, ao, aos outros ao, aos outros pastéis de, do género aos outros aos outros doces conventuais e vale a pena uh, conhecer e, e é um bom sítio para, para também é
1: um doce que eu acho muito interessante que são as morcelas atenção as Sim. morcelas eu agora estava a me esquecer disso eu acho esse doce muito interessante e foi uma pena um, Uh, só, só aroca as manter.
0: Porque nós conhecemos as morcelas salgadas,
1: não é? Sim, mas depois há as morcelas doces. As morcelas doces têm uma história muito engraçada, porque elas, elas parecem carne, não é? mas não são. Não é? porque têm o nome da morcela, têm o feitio, são embaladas em tripa, portanto elas faziam aquilo tudo direitinho. Mas é tripa mesmo? É tripa, tripa mesmo verdadeira. Tripa de, de, de boi ou de vaca, tripa. Tripa com que se faziam os chouriços. A tripa dos chouriços. É a mesma tripa. É um porco. É a mesma, ou de porco, de sim, porco. é a mesma tripa sim. a mesma tripa que a minha mãe fazia o chouriço ela ia comprar a tripa, é exatamente a mesma mas o recheio é doce e eles e faziam isso porquê? porque era um, era um doce de, de quaresma mais ali da Semana Santa portanto às vezes estavam fartas de, de, de passar jejuns e passar fome <risos> e comer peixe e então vinha aquele doce que dava ali a ideia de que aquilo era carne não é? e tem ali um, o quê? um recheio de pão, de amêndoa de ovos, de um açúcar pão. lá está, portanto um recheio completamente agradável, e lá estão os condimentos, a canela, o cravinho, o ouro, às vezes, para as pois. morcelas.
0: Eu por acaso estava agora aqui a uh, tentar lembrar-me do nome de um, de um doce mais típico ali da zona, de Guimarães, do Natal, que é feito também com, com base de formigos, é isso? A base também é pão.
1: Os formigos, sim. Os formigos é um não doce aqui do Minho. Não doce é coventual,
0: provavelmente. Mas, mas sei que, que é muito comum naquela sim. zona. Faf, e, Guimarães. Mas
1: também é muito comum aqui, Palminha, para mim para esta Mais zona do Minho. Também é Minho, Guimarães. Sim, sim. É minho Isso aqui tem outro nome, não é? Para além dos formigos, agora falha-me o nome. Eu, 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 eu penso que é que formigos, exato. Pronto, mas esse é um doce de pão, de, de frutos secos, de mel. Sim, exatamente. Pronto, isso leva...
0: Mas tem pão. Lá está, mas tem pão, sim, sim.
1: Eu penso que as freiras de Viana que faziam esse doce, pelos registros um, e pelo tipo de ingredientes que elas dizem para fazer, elas faziam já esse doce no, no século XVIII, na altura do Natal, portanto deve ser um doce muito antigo, eu não tenho, não, não, nunca o estudei, não, não não sei muito bem a história dele, mas uh, tenho essa essa linha, essa linha. para explorar ali nas feiras de Viana, de, de que elas já faziam os formigos, um, mas é um doce muito do Minho. Não é um doce sim, que se faça no sol.
0: Bom, chegamos ao fim pronto, da nossa conversa. Anabela, mais uma vez muito obrigado por esta partilha connosco. Uh, vamos voltar daqui uns, a daqui uns, uns tempos. tempos sim. Devemos de voltar a falar sobre, sobre te, outro tema. Nós vamos ficar por aqui. Já sabe, todas as semanas do meio-dia a uma, aqui na Antelha Minho. E depois, no, no YouTube da Filtravel Minho ou também em podcast. Aproveitem o tempo frio que, que se avizinha, aproveitem a boa gastronomia minhota, a, a comida, a gastronomia de conforto que nós temos no Minho, que é tão rica, e vão até a Mar, por exemplo, provar umas belas papas de serrabulho. Nós voltamos para a semana. Muito obrigado.